Peter answered him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, O you of little faith, why did you doubt? You see, Peter started out right. He got out on the water in the middle of one of the roughest storms of his life, and he was fixed on Jesus. And for a split second, the storm didn't matter to him anymore. It didn't matter that the waves were rocking under his feet and that the bow behind him was rocking. He had his eyes fixed on Jesus, and it didn't distract him from walking towards him. But as soon as he started to look at the waves around him, fear and worry came into his mind. And instead of rebuking those thoughts, he let them take control because fear and worry do come in our minds, but in the name of Jesus, we have to rebuke them and keep our eyes fixed on him. And instead, he started to sink. Did it help? Did it help Peter in any way that he started to fear? Because the storm was already there. Like I said, it was already there when he decided to get out onto the waters. So why did he worry? Because obviously, it didn't help calm the storm. And to be honest, I think I would have done the same thing if I were in his place, because we're human, and it's so easy to let the things of this life distract us and make us lose focus of keeping our eyes fixed on Jesus. So I'm asking you this morning, is it helping in any way that you're letting your problems and your worries eat you alive? I'm going to read Isaiah 43, verses 1 to 3, and I want us to pay close close attention to what God is trying to tell us here. Verse 1, But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned. And the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. God is saying, you are mine. I will be with you. He's right by your side. And he's the one who strengthens you and gives you comfort. He's the one who gives you peace and joy. And we don't deserve God's love. And we don't deserve God's comfort and grace. But it's still real and it's still here, and we still worry. We don't take advantage of this amazing grace that we have to come before him and lay it all at his feet, and we still complain and whine. And I know that life is hard and life is tough, but Jesus is telling us to stop focusing on the circumstance we're in and focus on him because life brings struggles. But when we, when we look to him, we're able to overcome. He's the one that can give us peace and joy. Amen. Not our friends, not the things that we distract ourselves with in life, but him alone. Jesus, who died on the cross 2,000 years ago so that we don't have to carry the burden of sin anymore. He's the one who strengthens us. I'm going to read one more verse. Matthew 11, verse 28 to 30 says, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. His burden is light. When we look to Jesus when we pursue him and we don't let the thoughts and stress of the day-to-day lives we live take control of our mind, we're able to have peace and joy throughout the struggles we go to. And that's the difference between us and the people of the world. When we go through struggles, we're able to have joy because that's not something that's normal for this world. That's something that's out of this world. When you go through struggles and tribulations and still they see the joy on your face and the peace you have, that's something that sets us apart from the world. So I want us to come before God this morning and just Tell him everything you're going through. Just lay it all at his feet and ask him to give you strength to keep, to keep our minds focused on him no matter what we go through. Amen. Let's go before him in prayer.
cum ocupa locurile și cântăm. Slăviți să fie numele Domnului! Un cuvânt scris în Luca, capitolul 19, de la versetul 37. Și aici cuvântul Domnului, nouă, în dimineața asta ne spune așa. Pe când s-a apropiat de Ierusalim, spre făgorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucuria, a început să laude pe Dumnezeu cu glasare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul, 
care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din Norod au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă sucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. De ce nu strigă pietrele? Ar putea să strige pietrele. Dar să lăviți să fie Domnul că ucenicii au văzut multe semne, multe minuni, multe lucrări ale Domnului și ei strigau cu bucurie. Îl lăudau pe Domnul și îl slăveau pe Domnul. Gândește-te și tu, gândește-te și dumneata. Ar putea să strige, să strige piatra de lângă mine? Dar strig eu și spun, slăviți să fie Domnul. Am văzut semne și minuni. Am văzut lucrări ale Lui Dumnezeu în viața mea, în viața familiei mele și pentru aceasta îl laud pe Domnul. Să nu lăsăm pietrele să strige, să strigăm noi, să spui tu, să strigi tu, familia ta, soțul, soția, copiii tăi, pentru că bun a fost Domnul cu fiecare dintre noi. Și cartea spune ce de n-ar fi fost Domnul de partea noastră, dar uite-te că Domnul a fost de partea dumitale. În lume sunt necazuri. În lume oamenii încearcă și bat, caută și nu găsesc. Dar binecuvintează-L pe Domnul că Tu ești binecuvântat, să lăbiți să fie numele Lui. Și să ne rugăm pentru cei care trec prin necaz și suferință, pentru ca Domnul să aducă din nou vremuri de înviorare, glorie Domnului. Doamne, ascultă-ne rugăciunea. Vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate, să lăbiți să fie El. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, glorie Lui. În dimineața aceasta Domnul a fost și este aici la adunare. M-a căutat, m-a găsit, i-a căutat, te-a găsit și El ne așteaptă și brațele Lui sunt întinse, pentru că El vrea să ne asculte. De ce a venit Domnul Isus în lumea noastră? Domnul Isus a venit și spune în Matei 5, cu 17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Domnul a venit nu să strice, nu să schimbe, ci să împlinească. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a trimis pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine, și aici sunt încadrat eu și ești încadrat tu și dumneata, oricine crede în El să nu piară, să nu fie dat la o parte, să nu fie împins, să nu fie îndepărtat, ci să aibă viață veșnică, glorie lui Dumnezeu. Eu am viață veșnică și tu ai viață veșnică, noi toți avem viață veșnică și fie ca Domnul să ne asculte rugăciunea și cei care nu o au, să fie aici și lucrurile acestea goale să se umple. Doamne, Suntem în fața Ta și Te rugăm mult, ascultă-ne rugăciunea. Domnul să se asculte rugăciunea. De ce a venit Domnul Isus în lume? Să aducă salvare omului păcătos. Apostolul Pavel spunea că cel din tâi sunt eu. Oare noi nu am fost? Oare noi am fost perfecți, am fost ființi, am fost curați? Suntem, de multe ori, numai prin mila Domnului suntem ceea ce suntem. Să aducă salvare omului păcătos. Luca 19,10 spune așa, pentru că Fiul omului a venit... Să caute și să mântuiască ce era pierdut. Doamne, îți mulțumim că suntem în casa Ta. Dar am familie și am copii. Am cunoscuți, am prieteni, am neamuri, care, Doamne, Te rugăm, ascultă-ne rugăciunile și lasă-i să vină în casa Ta, pentru că poate sunt pierduți. Domnul Iisus a venit să aducă salvarea omului păcătos. Domnul Iisus a venit să mărturisească despre adevăr și Ioan 18 cu 37 spune așa, Atunci un împărat tot ești, a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Și dăm voie să spun, am ascultat de glasul lui Iisus. 
Am ascultat de glasul părinților noștri atunci când ne-au vorbit despre Isus. Am ascultat de glasul celor care ne propovădeau Evanghelia atunci când ne-au spus despre Domnul nostru, despre mântuire. Am ascultat de glasul Domnului când am citit Evanghelia, când am citit cartea și ascultăm de glasul Lui pentru că vrem să fim mântuiți. Slăviți să fie numele Domnului! Domnul Isus a venit în lume să dea viață celor ce nu o aveau. Ioan 10, de la 10 la 11, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit, spune Domnul Isus, ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și așa a făcut Domnul Isus pentru fiecare dintre noi. Și a dat viața pentru ca eu, pentru ca tu, pentru ca noi toți să fim mântuiți. Doamne, îți mulțumim, mulțumim pentru mântuirea Ta. Slăviți să fie numele Domnului, să-L lăudăm pe Domnul, că dacă nu-L lăudăm noi, spune cuvântul aici, pietrele îl vor lăuda, pietrele vor striga, dar strigăm noi pentru că bun a fost Domnul și bun este cu noi, cu fiecare. Domnul a venit să ne pregătească un loc, să ne pregătească un loc. Aici Domnul, fiecăruia dintre noi ne dă o porțiune din averea Lui. Deci ai o părticică din ceea ce este a Lui Dumnezeu și mi-a dat-o și ți-a dat-o ca să o administrezi. În funcție de cum o administrezi, că e spirituală, că este materială, face parte din binecuvântări, vom da socoteală. Domnul Iisus a venit să ne pregătească un loc. Locul acela nu este pe pământ. Locul acela este pregătit de Domnul. Da, Domnul Iisus acum este sus în cer și îmi pregătește mie un loc. Îți pregătește Dumnezeu un loc. Ioan 14, de la 1 la 3. Să nu vi se tulbură inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Slăviți să fie numele Domnului. Am ceva, undeva, peste hotare, după ce voi trece pragul, am ceva. Este un loc. Și Doamne, lasă ca în locul acela să nu fiu singur. Să fiu cu toată familia mea, cu toți cei dragi cu biserica, slăvit să fie numele Domnului. Vrem să fim în acel loc, pentru că El, Iisus, Domnul, ne-L pregătește. Unii din farisei din norod au zis învățătorule, ceartă sucenici, de ce să-i certe? Mulți sunt cei din lume care sunt împotriva credincioșilor. Multe lucruri se întâmplă în lume împotriva copiilor lui Dumnezeu, dar noi avem și suntem în mâna cuiva. Și dacă suntem în mâna Lui, cine ne va smulge de acolo? Doamne, binecuvintează, pentru că noi nu vom tăcea. De ce? Pentru că a fost bun Domnul cu fiecare dintre noi. Și haideți, o întrebare. De câte ori a răspuns Domnul rugăciunilor tale? O dată? De două ori? De cinci ori? Slăviți să fie numele Lui. Nu știu de câte ori, dar de multe ori. A fost bun Domnul cu fiecare dintre noi. Ne-am trezit dimineața aceasta și n-au căzut bombe peste noi. Ne-am trezit în dimineața aceasta și n-au venit cei din afară să ne bată la ușă. Ne-am trezit în dimineața aceasta, ne-am spălat pe ochi, ne-am aranjat, ne-am schimbat, poate am servit o cafea și am venit la adunare și suntem binecuvântați. Deschidem frigiderele și ele nu sunt goale. De ce? Pentru că a fost bun Domnul cu noi și să nu-L lăudăm pe El. Ucenicii erau atunci la intrare în Ierusalim și ei și alții. Și acolo dăm voie să spun, erau mulți cărora Domnul le-a făcut mult bine și au mărturisit și intrând Domnul Iisus în Ierusalim strigau slavă, 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 de ce? Pentru că au văzut, au văzut semne și minuni pe care Domnul Iisus le-a văzut. Acolo poate era și Zacheu care și cu mine a lucrat Domnul, striga el poate. Eram sus și nu-l vedeam, dar s-a coborât, s-a apropiat și m-a mântuit, glorie lui. A fost poate cei în viață, cei vindecați, 
cei cărora Dumnezeu le-a făcut mult bine. Și ucenicii au fost acolo și îl slăveau și îl lăudau și îl binecuvântau pe Domnul, pentru că și ei au văzut multe din semnele și minunile pe care Domnul le-a făcut. Dăm voie să spun de dimineața aceasta, și tu ești un ucenic al Domnului. Și în viața ta a lucrat Domnul. Și în viața mea a lucrat Domnul. Și noi să tăcem? Dacă noi vom tăcea, pietrele vor striga. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să venim înaintea Domnului cu rugăciunea de cauze. Să-i spunem Lui, să strigăm către El, să-L binecuvântăm pe El, să-I mulțumim Lui. Pentru că mult bine ne-a făcut. Unul dintre frații păstori vor veni și vor anunța pentru ceea ce ne vom ruga. Binecuvântat să fie Domnul! Cuvântul Domnului ne arată că în această zi binecuvântată, când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, Domnul a intrat apoi în templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunelor celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Mărit să fie Domnul! Aceste lucrări mari le-a făcut Domnul Iisus Hristos și în ziua când a intrat în Ierusalim. În ziua când a intrat triumfător în Ierusalim să aducă la îndeplinire lucrarea pentru care El a venit. Și într-o zi ca aceasta, Domnul Iisus Hristos s-a ocupat de cei care au venit la El cu probleme și cu necazuri. Domnul este același, este neschimbat, ieri, azi și în veci, mărit să fie numele Lui. El și în această dimineață ascultă cererile noastre, primește dorințele noastre cu care venim înaintea Lui și El este acela care le va rezolva. Să ne rugăm în această dimineață pentru situația din Ucraina, Dumnezeu să aducă pace. Să ne rugăm pentru cei refugiați, ca Dumnezeu să le dea liniște, să le dea ajutor în necazurile lor. Să rugăm pe Domnul să se atingă și să vindece pe micuțul Ilai Căta, nepoțelul fratelui Moise, care este bolnav de o exemă. Domnul să se atingă de el. De asemenea, de tinerelul Filip Dunca, tot de la Biserica Victorii, este nepoțelul fratelui Balaș. Și acest tinerel este bolnav. Să ne rugăm ca Domnul să se atingă de el și să-l vindece pe deplin. Ne vom ruga Domnului pentru sora Cornelia Butar, care are mai departe o infecție în urma intervenției, nu este bine, are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu și dorim din inimă ca Domnul să se atingă de dânsa și să-i aducă o vindecare de plină. Ne vom ruga Domnului pentru sora Mareta Toderean, Domnul să se atingă de de dânsa, să o vindece pe deplin. Apoi pentru fratele Gavril Șarcadi, de aici din Sacramento, este diagnosticat cu cancer la ficat. Domnul să se îndure și să-l tămăduiască. Ne vom ruga Domnului și pentru familia Antone, fratele Avram și sora Geta, Domnul să se atingă, să-i cerceteze, să-i vindece pe deplin. Pentru fratele Petru Baros, ne vom ruga și apoi pentru toți frații în vârstă care sunt în biserica noastră, pentru care mijlocim, care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu datorită neputințelor fizice, Domnul să se atingă de ei, să-i tămăduiască în numele Lui Cel Sfânt. Ne vom ruga Domnului și pentru departamentele bisericii, Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea spirituală din biserica noastră. Și apoi pentru proiectul de construcție al bisericii, ca Dumnezeu să ne aducă izbânda finală pentru această lucrare. Dacă sunt în biserică frați și surori care mai au cauze de prezentat înaintea Domnului, fie cu ridicare de mână, fie prin viu grai, sunteți liberi să o faceți.
Domnul să asculte și să primească fiecare cerere care a fost înălțată la tronul divin. Dumnezeu să lucreze. Să ne rugăm cu toții înaintea Domnului, cu credință. Dumnezeul nostru... veci de veci. Aleluia! slavă Doamne! Amin! Amin! Vă rog să luați locurile! Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, pentru această zi frumoasă, când Dumnezeu ne-a ajutat să venim în casa Lui și să ne bucurăm. Fie ca în această zi, Domnul, să intre în fiecare templu, în inima fiecăruia dintre noi și a familiilor noastre și Dumnezeu să aducă bucurie și binecuvântare și restaurare pentru fiecare care are nevoie. Cuvântul Domnului în psalmul 118 vorbește așa de frumos despre această zi măreață când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută, Doamne dă izbândă, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, vă binecuvântăm din casa Domnului, glorie lui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru că a ales de bună voie și nesilit de nimeni, Să vină în lumea noastră să ridice păcatul nostru și din dragoste el a intrat hotărât în Ierusalim pentru a duce la îndeplinire lucrarea supremă pentru care a fost trimis, să ne răscumpere pe fiecare dintre noi. Glorie lui Dumnezeu! 
Nu este ceva mai important și mai minunat decât să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-I fim mulțumitori pentru lucrarea care a făcut-o în viața noastră, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să ne bucurăm în continuare de această zi și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească în mod deosebit fiecăruia și să simțim fiecare bucuria mântuirii glorie lui Dumnezeu. Vom da loc corului mixt să cânte spre slava Domnului o cântare și apoi lucrarea Domnului va continua.
intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim pentru a-și împlini mandatul pe care l-a avut din partea Tatălui s-a întâmplat în ziua pe care noi o numim Ziua Floriilor. În limba engleză, Palm Sunday, duminica intrării Domnului Isus în Ierusalim ca să înceapă săptămâna cu evenimentele cele mai speciale prin care apoi să culmineze o moarte pentru păcatul omenirii și apoi, așa cum noi știm și cunoaștem, să fie înălțat și ridicat din mormânt prin puterea Tatălui Ceresc și Hristos Domnul să fie viu în vecii vecilor. De aceea noi în dimineața aceasta ne bucurăm de privilegiul pe care îl avem să stăm înaintea Domnului În timp ce vom cânta o cântare cu toți în comun, cei mici ai noștri sau dumneavoastră, copiii, vor veni în dimineața aceasta să ne arate cam cum s-a întâmplat în Ierusalim și cum s-au bucurat ei cu palmierii și cu ramurile care le-au avut și vrem în dimineața aceasta și copiii și cei mici și cei mari să zicem, lăudați să fie Domnul. Cântăm Domnul.
În continuare ne vom bucura ascultând pe Rachel și Evelyn Toderean, lăudând pe Domnul cu cântare și apoi Kids Choir. Domnul să-i binecuvinteze.
Spirit, lead me where my.
slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm așa de mult de o zi de sărbătoare, o zi frumoasă, o zi când norodul a fost plin de bucurie și oamenii îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și mergeau înaintea Lui și șașterneau ramurile de finic și șașterneau chiar hainele înaintea Domnului Iisus, să facem și noi lucrul acesta, să așternem inimile noastre înaintea Lui și să facem totul cu bucurie spre slava Lui, așa cum au făcut și copiii în templu, au cântat Oseana Fiului David, mărit să fie Domnul. Iată, dragii mei, să facem în continuare și noi o lucrare, dar tot cu bucurie, așa cum și copiii au făcut această lucrare cu multă bucurie. Și Apostolul Pavel îi îndeamnă pe frații din Corint și spune, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu și Dumnezeu poate să vă umple de cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, slăvit să fie Domnul. Vom aduce darurile noastre de bunăvoie înaintea Domnului în timpul unei cântări în comun. Mulțumim și de data aceasta pentru bunăvoința dumneavoastră de a susține lucrarea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. 
anunțurile pentru biserica locală sunt după cum urmează și anume după masă la ora 6 cu ajutorul Domnului avem posibilitatea să ne închinăm înaintea Domnului și vă invităm să fiți prezenți la închinare Domnul are de fiecare dată ceva pentru sufletele noastre Săptămâna aceasta în care am intrat este o săptămână cu un program puțin modificat, după cum dumneavoastră vă gândiți și vă dați seama. Nu vom avea miercuri seara slujba obișnuită de peste săptămână, ci în schimb o să avem joi seara, când o să avem cina Domnului pentru luna aprilie. Începând cu ora 7, joi seara, vom avea întâlnirea aceasta cu slujbă divină la care vă invităm să ne pregătim inimile, să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Referitor la miercuri seara, corurile vor avea repetiție, corul mixt, corul de tineri și Kids Choir, fiecare la orele potrivite, conform informațiile pe care le au de la liderii lor, Cu ajutorul Domnului, apoi, duminica viitoare, vom sărbători încă o dată și ne vom aduce aminte de evenimentul cel mai măresc din Univers, când Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți, sărbătoarea Paștelui, bucuria învierii Domnului Iisus Hristos să cuprindă inimile noastre și Domnul pe toți să ne binecuvintează. Împreună cu frații din conducerea bisericii, vineri seara am avut o întâlnire binecuvântată. Printre altele am stabilit câteva informații pentru dumneavoastră, unele cu bătaie mai lungă, altele informații în viitorul apropiat. Și anume mai întâi, în 30 aprilie a lunii în care ne aflăm, Sunday School și teachers și toți liderii au posibilitatea să participe la un seminar împreună cu fratele Zdremțan din Chicago, care este directorul școlului duminicale din Biserica Philadelphia. Dânsul va veni ca să predea și să aibă părtășie împreună cu toți cei care vor să învețe fie în domeniul Sunday School, fie în domeniul general de leadership. Apoi, tot în atenția dumneavoastră, aș vrea să subliniați, pentru că fiecare avem calendarul destul de ocupat, 30 mai vom avea un picnic împreună cu biserica, o să vă anunțăm locul, dar vrem să știți data, 30 of May. Apoi, împreună cu frații din conducerea bisericii, am stabilit și o dată pentru... Evenimentul care vrem să-l anunțăm și în dimineața aceasta se va deschide o listă pentru toți cei care vor să se boteze în apă, să încheie legământ cu Domnul prin botezul în apă, pe data de 19 iunie, 19 of June, we are planning to have a water baptism service. If there's anybody who wants to get baptized, please get in touch with our secretary, Brother Christian Trata, 
sau cu mine, sau cu frații din conducerea bisericii, vrem să organizăm cât de curând posibil cateheza, întâlnirile împreună cu cei care vor să se boteze în apă, deci vă rugăm să țineți cont. Apoi, în luna iulie, anunțăm lucrurile acestea din timp ca să le puteți programa, să puteți să fiți împreună cu cei care doresc să fie și noi l-am numit chiar de anul trecut, am vorbit de mai mult timp Church Camping. Vrem să mergem împreună cu biserica, cu toți cei care doresc la camping. Aceasta este ultima săptămână a lunii iulie, 26 până în 31 iulie. Sunt unii care poate vor să meargă pentru toată săptămâna, alții pentru câteva zile, alții pentru o zi, pentru toate aceste nevoi de informații, sunteți rugați să luați legătura cu fratele Mike Curduc, care este organizatorul nostru și ajutorul nostru în direcția aceasta. Chiar dacă este vorba de toamnă, de pe acum vă spunem că ne-am hotărât să avem o săptămână de rugăciune împreună cu biserica din 3 până în 7 octombrie și Apoi deja am stabilit data pentru Benefit Dinner, 22 octombrie, cu ajutorul lui Dumnezeu. Toate acestea sunt informații pentru dumneavoastră, care le vom mai repeta, dar poate că la unele evenimente v-ați gândit deja, v-ați notat în calendarul dumneavoastră, altele trebuie să țineți cont de ele. Familia Roșiu au fost plecați în România, Frate Sandu, soră, am înțeles că ați fost la mormântarea. A cui? Da, mama fratelui uh, Alexandru a trecut la Domnul. Uh, ei au fost plecați în România. Cum se întâmplă de obicei când există înmormântări, au trebuit să plece imediat. Noi, noi ca biserică n-am avut ocazia să le exprimăm condoleanțele noastre. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să-i mângăie. Ne bucurăm că v-ați reîntors și că Domnul a fost bun cu dumneavoastră. Din partea școlii dominicale s-a pregătit un poem. Copiii sunt gata ca să laude pe Domnul. nu e așa că arată frumoși. Oh, prea puțin. Nu-i așa că arată frumoși copiii? Sunt ai dumneavoastră cum să nu arate bine, Doamne. <laughs> Dar uitați ce armată mare. Te mă uitam, oare care cântă mai frumos, băieții sau fetele? Who? Who singing better, the, the, guy, the boys or the girls? Both. I like that. Boys? No, I like both. Dumnezeu să-i binecuvintează. Deci după ce prezintă poemul acesta, Kids Choir de asemenea va lăuda încă o dată numele Domnului prin cântare.
What kind of king that rides on a donkey? A donkey that may be borrowed or may be stolen. What kind of king builds a castle with a door wide open for children to enter? My sized hole for the rich. What kind of king rides on a donkey into the city where his sisters are waiting? kind of king enters his assassin city with ragtag commotion for all to see and not one security guard? What kind of king lets his subjects treat him like a military liberator? It doesn't come, but doesn't come with a single sword or weapon. What kind of king lets his followers send a public message to the competing powers with no intent of answering a single challenge? What kind of what kind of king are you? What kind of king has to can to send two followers to fetch a donkey and know exactly what they will need to say? What kind of king can tell a blind beggar your faith as well and actually make him see again? What kind of king weeps at the funeral of his friend only to say Lazarus come out and watch him come back to life? What kind of king can sit at the dinner table with his subject and be subject to them and wash their feet? What kind of king can carry his own cross, can serve his assassins, and can help in his own execution? What kind of king can die so that his assassins can live? What kind of king are you? A king who came not to be served, but to serve and his give, to give his life as a ransom for many. A king who keeps his promises, a king who I can trust, a king who can save, a king I want to follow. And so I come to you, not to be served by you, but to serve you and to give my life to you. So take my cloak and cloak me naked or use it for your donkey to step on. I do not care as long as it's you that's taking it. Because you're the only one who will give me a new garment in return. A white robe made of made of saints' righteous steeds. A garment that will fit so well it will be a new self yourself. Use me, King Jesus, all of me, as you see fit. Use, uh, make me a knight or a bishop or a rook. Make me an expendable pawn. I don't care what piece I am, so long as yours is the hand that's moving me. Because, because yours is the mighty hand with an outstretched arm. Yours is the hand that rolls with an iron scepter, and that knit me together in my mother's womb. So let me follow you, King Jesus, all the way to Golgotha. Let me walk next to you and put palm branches at your feet and shout Hosanna with the children. And if the child in me shouting Hosanna grows up, grows up to be an adult shouting crucify, bring me back to the waters where I can be born again. Let me sit at the table with you and take bread and wine from your hands. Let me lay my head on your chest. And if 30 pieces of the world's silver are ever enough to draw me away, wash my feet and make me clean again. Let me come pray with you in Jessamine and learn to be vulnerable from the Father. Let me see your tears and sweat and grief, and if my prayers give way to sleep, wake me again in the waters of regeneration. Let me walk with you to the cross. Let me be Simon of Cyrene and learn to carry the cross with you. 
And if my Simon of Cyrene becomes Simon Peter, and I walk away from your cross to deny you, lead me back to these waters where I could still die and live with you. Amen. Continuarea slujbei spre slava lui Dumnezeu se va citi cuvântul sfânt, potrivit cu evenimentul din această zi, din Luca, capitolul 19, de la versetul 29 la 48. Va fi citit în limba engleză de fratele Josh Ușva. În urma citirii cuvântului sfânt, 
Vom cânta împreună cu grupul de laudă al bisericii și apoi ne vom pregăti să ascultăm cuvântul sfânt ce va fi vestit de fratele Maisegao, de pastorul bisericii și ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Vă rog respectos să vă ridicați în picioare pentru citirea cuvântului sfânt. Good morning, church. I'll be reading chap- uh, Luke chapter 19 from 29 through 48 in the ESV, if you'd please follow along. When he drew near to Bethage and Bethany at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, saying, Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever yet sat. Untie it and bring it here. If anyone asks you, Why are you untying it? You shall say this, the Lord has need of it. So those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owner said to them, Why are you untying the colt? And they said, The Lord has need of it. And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it. And as he rode along, they spread their cloaks on on the road, As he was drawing near, already on the way down to the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. He answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out. And when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you, when your enemies will set up a barricade around you, and surround you, and hem you in on every side, and tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the the time of your visitation. And he entered in the temple and began to drive out those who sold, saying to them, It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him, but they did not find anything they could do. For all the people were hanging on his words. Amen. Amen.
să vă reașezați locurile. Mulțumim copiilor care în dimineața aceasta au stat la dispoziția Domnului și au lăudat numele Lui Dumnezeu și ne-au înviorat inimile noastre. Domnul să-i binecuvinteze! Pasajul Sărbătorii intrării Domnului Isus în Ierusalim este o împlinire a profeției a lui Zaharia din capitolul 9 și versetul 9 unde cuvântul Domnului spunea și declara în felul următor. Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe mânz, pe mânzul unei măgărițe. În ziua când a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, s-au împlinit detaliile despre care profetul Zaharia declara altădată în numele lui Dumnezeu. Le-a spus și cititorilor săi Zaharia, Și pe vremea lui, ascultătorilor săi, cum vor fi capabili să recunoască împăratul la care el s-a referit în ziua când va veni? El va veni la ei călare pe mânzul unei măgărițe. În cartea profetului Daniel, de la capitolul 9, de la versetul 24, La 27, în aceste versete, planul lui Dumnezeu pentru națiunea lui Israel este expus. Dumnezeu își va termina lucrarea cu Israel pe o perioadă de 70 de ani, săptămâni. Acestea sunt săptămâni de ani și nu neapărat săptămâni de zile. Așa cum scrie în Daniel, capitolul 9 și versetul 27, Și apoi, de asemenea, Daniel, capitolul 12 și versetul 11. Aceasta era o perioadă prevăzută și prevestită de omului Dumnezeu de 490 de ani. O cronologie generală este că ei vor începe cu ordinul de a reconstrui Ierusalimul, Împlinită în Neimia, în capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 6 de Axtasese, la 14 martie 445 înainte de Hristos. Următoarea fază acoperă 69 de săptămâni, de ani împărțite în două părți. A fost nevoie de șapte săptămâni de ani sau 49 de ani pentru a reconstrui Ierusalimul, toate acestea în vremuri de mari necazuri prin care poporul lui Dumnezeu a trebuit ca să treacă. Din acel moment au fost 62 de săptămâni de ani, sau mai precis 434 de ani, până când Mesia avea ca să vină. Dacă luăm literalmente acești 483 de ani, 
care au precedat venirii lui Mesia ar echivala cu 173-880 de zile. Se încheie perioada aceasta despre care a profețit omului Dumnezeu în duminica de 6 aprilie 30 după Hristos. Sau, mai exact, în ziua în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, călare, așa cum declara omului Dumnezeu, într-un mod modest, pe un măgăruș, a intrat și a împlinit profeția omului lui Dumnezeu. Adăugat la aceasta, am putea să citim și Isaia 62 și versetul 11, unde cuvântul Domnului declara așa. Iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți, fiicei Sionului, iată mântuitorul tău vine, iată plata este cu el și răsplătirile merg înainte, înaintea lui. Ce s-a întâmplat în sărbătoarea sau în intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim a făcut ca mulțimea de oameni care s-au adunat și toți cei mântuiți de după să aibă o atitudine de proslăvire la adresa lui Dumnezeu. De aceea mi-am propus cu ajutorul Domnului la sărbătoarea aceasta a florilor sau a intrării Domnului în Ierusalim. Să vorbesc despre Hristos exaltat de mulțime. Oamenii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, care au mers înaintea Lui și au așternut atât ramurile de finici, cât cele de palmieri, cât hainele care și le-au așternut pe drum înaintea Lui Hristos, au făcut ca să ne îndemne și să ne aducă aminte că Mântuitorul nostru este acela care merită să fie glorificat. De aceea, primul gând care aș vrea să-l împărtășesc în dimineața aceasta este că Mântuitorul Iisus este vrednic de laudă. Toți cei mântuiți în dimineața aceasta să zică, lauda să fie Domnul. Cei care au intrat împreună cu Domnul Iisus în Ierusalim au putut să laude pentru că Mântuitorul e vrednic de laudă. El este acela care s-a ocupat de inimile celor care au fost prezenți și noi știm că Iisus trebuie proslăvit pentru excelența lui personală. Are un nume care este mai presus de orice nume. Biserica primară avea o cântare pe care o cântau, un pasaj biblic pe care îl răspândeau, un cuvânt care a rămas și pentru noi în care se spunea în felul următor. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Actul simplu pe care l-au făcut cei care erau în jurul Domnului Isus Hristos n-a făcut decât să declare că El este vrenic de laudă. Cum să nu laude orbii care au primit vederea? Cum să nu laude leproșii care au fost vindecați? Cum să nu laude 
Cei care altă dată au fost posedați de duhuri necurate și Hristos Domnul le-a eliberat. Cum să nu laude ucenicii care erau aproape de el și au văzut cum a poruncit mării și marea s-a liniștit. Cum să nu laude cei care au văzut că a ridicat ochii spre cer, a mulțumit Tatălui Ceresc și mii de oameni au putut să fie hrăniți. Cum să nu mulțumească privilegiul special pe care l-au avut avândul pe Hristos Domnul? Pentru că El da excelența Lui personală, care are un nume mai, preorci, mai presus de orice nume, merită să fie glorificat, nu numai atunci, ci și astăzi. Apoi, harul său nemerginit față de cei care sunt păcătoși. Bunătatea lui Dumnezeu ne face ca să ne aducem aminte, cum scrie 1 Ioan capitolul 4 și versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu, ca noi să trăim prin el. Harul acesta care e extins față de noi și în vremurile acestea așa de tulburi. Că oamenii sunt îngrijorați. Unii nu pot să doarmă datorită prea multei mâncări care au consumat-o. Dar cei mai mulți oameni din lume nu pot să doarmă datorită foamei care ne liniștește. Atâția oameni care văd bunătatea lui Dumnezeu, dar nu se gândesc la ea. Noi care suntem în casa Domnului, vedem harul lui Dumnezeu, care se extinde peste viața noastră. Cei mai mulți, cred că aproape toți sau toți avem pâine, nu cred că avem probleme cu haine, exact problemele esențiale cu care 85% poate din omenire n-au privilegiile pe care le avem noi. Cei mai mulți oameni n-au mașină cum avem noi, Cei mai mulți oameni poate că au mult mai mari necazuri. Cel mai important din tot ce avem noi este că harul nemărginit s-a extins până la noi. Și dacă Hristos Domnul n-a venit încă, este că te mai așteaptă și pe tine, simatul meu. Te mai așteaptă și pe tine, cel care poate ne vezi online. Mai lasă îndurarea sa pentru ca tu și eu să poți să vină înaintea lui Dumnezeu. Și prin harul său să pot să primesc mântuirea. Apoi realizările lui ne arată că mântuitorul e vrednic de laudă. Puterea diavolului a fost drobită atunci când Hristos Domnul s-a născut în lume. Pentru că el a avut un plan pentru care a trăit. A avut o ținte pentru care a trăit. A avut un scop prin care Dumnezeu vroia să găsească o soluție pentru viața noastră și cine putea să exprime mai bine, poate și mai frumos, decât cel care și-a pus capul pe pieptul Mântuitorului. Când spunea el în 1 Ioan 3 cu 8, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și mulțumim Lui Dumnezeu că față de noi lucrările diavolului au fost nimicite. Azi suntem liberi să spunem și noi, oseana, adică 
Mântuiește-ne, Doamne! Așa strigau cei de la uh, intrarea Domnului Isus în Ierusalim. Mântuiește-ne, Doamne! Avem nevoie de mântuirea Ta. Dacă atunci lumea era tulburată, îngrijorată, plină de probleme, cu atât mai mult noi în vremea sfârșitului avem nevoie de mâna Lui Dumnezeu, de îndurarea Lui Dumnezeu. De aceea, mântuitorul e vrednic de laudă. Apoi subliniem de asemenea că sfinții din toate viacurile le-au proslăvit. Oamenii Lui Dumnezeu, Ca reacție la dragostea pe care Domnul le-a arătat-o, prin revelația pe care au avut-o, așa cum declară Psalmul 22 și versetul 3. Totuși tu ești cel sfânt și tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Poate nouă ni se pare simplu faptul că își cântă copiii sau cântă biserica, dar știți dumneavoastră acest mare adevăr? Că Dumnezeu Lui Dumnezeu îi plac laudele și că El locuiește în mijlocul laudelor? De aceea, noi când suntem în casa Lui Dumnezeu, suntem încurajați să ne deschidem inima și să ne deschidem gura și să zicem din toată inima, glorificat să fie Domnul. Pentru că El merită și locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Salmul 47 și versetul 5 spune cuvântul Domnului, Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței. Pentru fanfariști și cei de la orchestră, vreau să le spun că lui Dumnezeu îi plac trompetele, dar lui Dumnezeu îi plac toate instrumentele. Pentru că El este acela care se bucură de cei care laudă numele Domnului. Avram reprezintă perioada patriarhală care anticipa venirea lui Hristos. Iacov, patriarhul, declara despre Silo, despre Mesia în Genesa 49 și versetul 10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda. Nici toiacul de cărmuire dintre picioarele lui până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Adică Iacov spune, toiacul de domnie va fi restaurat din punct de vedere spiritual și în ziua când el va veni, adică Mesia, popoarele vor lua minte la cuvintele pe care el le va spune. Moise ca mare profeta lui Dumnezeu, spunea în felul următor în Deutronom, capitolul 18 și versetul 15. Vorbim poporului ales, poporului lui Israel. Declara el, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine să ascultați de el. Venirea lui Hristos, deci pentru Israel, a trebuit să fie însemnat Un mesaj pe care trebuia să-l primească din partea lui Dumnezeu. Pentru că Moise de altă dată le-a spus, Domnul, vă va da un proroc dintre frații tăi, ca mine, de el să ascultați. Și sigur că David, marele cântăreț, marele vorbitor sau speaker, omul care era... Un om deosebit și războinic al Domnului 
El vorbea cu sufletul său. Și poate că e bine să vorbim și noi cu sufletele noastre în prezența lui Dumnezeu când spune Biblia binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Apoi biserica primară trăia în mijlocul laudelor Lui Dumnezeu. Ei se bucurau acasă Se bucurau unde lucrau, se bucurau la întâlnirile părtășiei bisericii, pentru că ei au înțeles că Domnul este acela care se ocupa de viața lor și le purta de grijă. De aceea, noi avem această atitudine și ne amintim că Sfinții l-au glorificat pe Domnul în decursul mileniilor și a trebuit să o facem și noi. E adevărat că adesea suntem izbiți de ceea ce izbește privirea, Adesea, laudele noastre sunt legate de sentimentele noastre, de gândurile noastre, de evenimentele prin care trecem în viață, de neîmplinirile care adesea ne izbesc viața. Dar noi ar trebui să avem atitudinea totdeauna și să zicem, Doamne, nu vreau pietrele să te laude, vreau inima mea și gura mea să laude numele Tău. Pentru că inima noastră și sufletul nostru au fost date de Dumnezeu și capabile să glorifice numele Lui Dumnezeu care locuiește în mijlocul laudelor Lui Israel. Altfel spus, Israel este format din persoane. Aceasta însemnează că tu și eu, când îl laud pe Dumnezeu, Dumnezeu locuiește și are plăcere de lauda pe care o aduc înaintea Domnului. Cum să nu-i fi plăcut Domnului Lauda când Pavel și Sila, după ce au fost bătuți, după ce li s-a pus mâinile și picioarele, mâinile în cătuși și picioarele în butuci, pe la miezul nopții au început să laude numele Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul este acela care locuiește în mijlocul laudelor lui Israel și a oamenilor săi. Și știți bine ce s-a întâmplat, că Domnul a intervenit, le-au căzut cătușele, Li s-au desfăcut butucii, s-au deschis ușile temniței și a putut să meargă liberi pentru că Domnul este acela care lucrează. Și noi trebuie totdeauna să avem această atitudine de laudă și Sfinții din toate viacurile să fie modelul nostru de a ne închina înaintea Domnului. Ocazia sărbătorii intrării Domnului Isus în Ierusalim Mi-a plăcut această poezie foarte mult și aș vrea să vă împărtășesc din ea puțin. Aș fi dorit să fiu de față, să te, întâmpi, să te întâmpin, să mă închin. Când în frumoasa dimineață intrai, Doamne, în Ierusalim, aș vrea să-ți fi putut aduce ramuri de parmier și flori, să văd cum fața strălucește, privirea sfântă fără nori. Să fi strigat cât pot de tare, cum și mulțimea a strigat, pace și binecuvântare din ceruri Dumnezeu ne-a dat. Aș fi dorit să spun înainte veșmântul, ca pe el să calci, dar și iubirea mea fierbinte mai arzătoare să o faci. Eu n-am putut să fiu de față, de atunci sunt... An vreo 2000, 
dar azi la fel e o dimineață de bune vești și bucurii. Privirea ta e tot senină când se coboară peste noi și așteptăm și noi să vină zorii împărăției noi. Să aruncăm haina de suflet cu toți azi înaintea Lui și să-L întâmpinăm cu cântec, glorie și mărire Lui. Și zicem, glorificat să fie Domnul. Pentru că bunătatea Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru care e vrednic să fie lăudat, Sfinții care ne-au fost un model și care l-au lăudat în fiecare situație. Dar aș vrea să mai subliniez ceva. În al treilea rând, totdeauna unii s-au împotrivit laudei Domnului. Sunt persoane care n-au învățat să laude pe Domnul sau nu doresc să laude pe Domnul. Au o atitudine acră, o atitudine de critică, o atitudine în care batjocoresc pe cei care se închină. Uitați-vă la cei care au intrat în Ierusalim cu Domnul și au început să strige, Osiana, mântuiește-ne! Fariseii au început să spună, de ce strigă ucenicii tăi Domnului Iisus? La care Domnul i-a spus, dacă nu strigă ei, pietrele vor striga. Eu te întreb în dimineața aceasta, stimatul meu, oricine ești, orice problemă întâmpin, vrei pietrele să laude pe Domnul în locul tău? Domnul așteaptă vocea ta, așteaptă glasul tău, așteaptă atitudinea ta, așteaptă închinarea ta și a mea să fie aceea care să laude numele Lui Dumnezeu. Pentru că e adevărat că sunt unii care vor fi în templu sau la locul de închinare, absenți, cu atitudine împotriva închinării, oameni care totdeauna vor avea Duhul lui Iuda, care atunci când i s-au uns picioarele Domnului, pregătindu-l pentru înmormântare, a spus, de ce nu s-a vândut unde lemnul acesta, mirul acesta, s-ar fi făcut mulți bani. Și Hristos Domnul a trebuit să... Să le spună, pe săracii veți avea totdeauna cu voi, dar pe mine nu. Pentru că adesea sunt unii care nu înțeleg valoarea închinării, să uită la cei care sunt în jur. Poate că au început să spună, de ce își dau haina jos și o pune în fața Domnului? De ce cu ramurile de finic și cu palmieri? Aceștia poate sunt în zeci și mii de biserici astăzi, care au inima împietrită și nu-s gata să laude numele Lui Dumnezeu. Biserica Pentecostală este deosebită de multe alte biserici, tocmai prin faptul că noi avem o atitudine deschisă și vrem ca Dumnezeu să fie glorificat și în mijlocul nostru. De aceea nu-ți fie greu să deschizi gura și să spui un amin și aleluia în casa lui Dumnezeu. Nu-ți fie greu să-ți deschizi gura și să te rogi când biserica se roagă. Să nu-ți fie greu să deschizi gura și să cânți împreună cu cei care laudă numele Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care merită să fie glorificat. Dar totdeauna diavolul îți va împetri gândurile și atitudinea. O, dar eu nu ca ei. Eu nu vreau ca să mă duc și să mă arunc haina în fața Domnului. Eu nu vreau să strig, Osiana, mântuiește-ne, Doamne! 
De aceea totdeauna vor fi situații de tipul acesta și mă rog și doresc ca în Biserica Maranata tot ce are suflare să laude pe Domnul. Nu sta cu inima împietrită și cu fața crispată în prezența lui Dumnezeu. Merită să-L lauzi și să-L glorifici pentru că bunătatea Lui s-a extins și pe tine. Ești în viață în ziua de azi pentru că Domnul vrea să te binecuvinteze. Vrea să spună mâna, să-și pună mâna peste ființa ta, peste nevoia ta, peste problema ta. De aceea, nu te va surprinde, să nu te surprindă. Ca unii îți vor, îți vor spune să taci. Alții îți vor spune de ce îți consume. Pardon. Energia. Alții se să vor împotrivi. Așa ca fariseii care s-au dus la Domnul Isus. Alții poate îți vor pune piedici. Vor critica atitudinea ta de înghelare, lauda ta la adresa lui Dumnezeu. Noi trebuie să stăm totdeauna cu atitudinea deschisă, așa ca și omul acesta, David, care a aflat că și casa lui obede Domn și tot ce avea el a fost binecuvântat datorită faptului că obede Domn, după ce Domnul l-a omorât pe Uza, care s-a închinat cum nu trebuie care a făcut ceea ce nu trebuia să facă. Omul acesta a spus, duce schivotul la mine, în casa mea. Și așa cum subliniam nu de mult când Domnul mi-a pus pe inimă, obede Domn, a avut curajul să zică, să vină prezența lui Dumnezeu în casa mea. Și Domnul a binecuvântat casa lui obede Domn, pentru că schivotul Domnului era acolo. Și David a auzit de lucrul acesta că Domnul a binecuvântat casa lui Obede Domn și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și s-a suit și a luat chivotul, a suit la casă din casa lui Obede Domn în cetatea lui David în mijlocul veseliei. Frați și surori, într-o vreme în care noi trăim așteptându-L pe Domnul Iisus Hristos, noi ar trebui să avem o atitudine de veselie Căci Hristos, Domnul nostru, vine. Nu e mult. Probabil că unii se sperie de ce se întâmplă în lumea noastră. Totdeauna, spunea Hristos, Domnul, vor fi războaie și vești de războaie. Totdeauna, generațiile care, dacă l-aș fi întrebat pe tatăl meu, cum a fost în perioada ta, tată? Spune, în perioada mea s-a întâmplat al doilea Cel mai mare război care s-a întâmplat în lumea aceasta, la care am luptat, în care am luptat și eu, și a fost numit al doilea război mondial. Care generație a fost lipsită de sabie și de moarte și de răutate? Niciodată. Dar noi trăim în vremea aceasta pentru că Domnul vrea să ne aducem aminte că deși unii nu vor să laude pe Domnul, noi avem posibilitatea să zicem înălțat și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Vreau să închei în dimineața aceasta. Domnul totdeauna va primi lauda pentru lucrarea lui Hristos. În al patrulea rând îi subliniez că Domnul Dumnezeu totdeauna va primi lauda pentru Hristos. Pentru că El, așa cum a fost la nașterea Lui, îngerii au fost prezenți ca să laude și au auzit păstorii cel mai glorios cor care a cântat vreodată de îngeri. Oamenii aceștia care păzeau turmele 
oilor care se pregăteau să fie duse jerfă în templu, în fața lui Dumnezeu. Oamenii aceștia care erau cu frică de Dumnezeu, oamenii aceștia care nu trebuiește desconsiderată meseria lor, ei au fost acolo la datorie și într-o zi, într-o, într-un moment special pe care Dumnezeu l-a ales, îngerii lui Dumnezeu au fost să laude numele Domnului. La înălțarea dintre ucenicii care prosăveau, a fost acolo Hristos Domnul care a fost lăudat. Duhul Sfânt în noi e sursa laudelor noastre. În cer va fi prosăvit pentru vecii vecilor. Așa cum declară cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 5 și versetul 11. Mai uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, Am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii, de ori zece mii și mii de mii. Ei ziceau cu glastare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și Biserica Maranata zice, binecuvântat să fie Domnul, pentru că El e vrednic de laudă. Dacă o știrea cerească laudă, Dacă oamenii care l-au primit în ziua intrării lui la Florii, în Ierusalim, l-au lăudat, cu atât mai mult noi cei mântuiți, suntem datori să stăm înaintea lui Dumnezeu. Poetul spunea că în buzele nor mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Te laudă pe Dumnezeu fratele și sora care poate trec prin mari încercări. Pentru că se încredă în Dumnezeu. L-au lăudat pe Dumnezeu tinerii care trebuiau să fie aruncați în coptorul lui Nebucadnețar. Eu tot m-am îngădit. Cum au putut ei să facă coptorul să fie încălzit de șapte ori mai tare? Pentru că the regular way would burn you anyway. Dar ei au spus împărate, nici nu mai trebuie să negociem. Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și chiar dacă nu ne va scăpa, împărate, noi înaintea ta nu ne vom închina. Pentru că Dumnezeul nostru merită să fie onorat chiar în mijlocul tuturor idolilor care ne înconjoară. Exact situația în care noi trăim azi. A oamenilor care spun, mie să nu vorbești de Dumnezeu, mie să nu spui de Hristos, mie să nu spui de religie, de biserică, de mersul la biserică. Noi suntem aici așezați de Domnul ca și cei din ziua floriilor, să spunem, o seara, mântuiește-ne, Doamne. Pune-ți mâna peste fiecare dintre noi și, Doamne, mai treci prin casele și familiile noastre și mai mântuiește și astăzi. Pentru că Tu ești acela care meriți toată lauda. Hristos a fost exaltat de mulțime. Și în dimineața aceasta aș vrea să te întreb în încheiere. tu vei lauda pe Hristos? Ai și tu atitudinea de închinare și de laudă? Sau vei deveni o piatră tot mai împietrită? Eu vreau să fiu o piatră vie în templul lui Dumnezeu și cu tot ce am și tot ce pot, împreună cu dumneavoastră, să zicem, Doamne, numele Tău să fie glorificat. Și intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, pregătindu-se să plătească cel mai mare preț posibil pentru sufletele noastre prin jerfa de la Golgota, 
să fie motivul laudei noastre și vă invit să ne ridicăm în picioare. Și în această rugăciune de închinare să aducem glorie lui Dumnezeu. First of all, I want to thank the kids. They were so quiet. Dumnezeu să-i binecuvinteze. And they will pray with us now at the end, yeah? Because the church will be over. Vreau să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și mâna Domnului să fie peste viața noastră, cu tot ce avem și suntem, să zicem, Doamne, numele Tău să fie glorificat. Ne rugăm cu toți așa cum stăm. Tatăl nostru!